2: Sete horas.
1: Sete horas.
2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura, hoje, sábado 30 de abril de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Pamela Gomes
2: e Igor Oliveira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 sete. Mande sua mensagem de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp
3: 98563-9937. Vamos aos detalhes destaques da edição de hoje. Parceria garante aulas para crianças e adolescentes da rede pública de saúde.
2: O programa CNH Paidegua promove mutirão de exames teóricos e práticos para quem deseja conseguir a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação.
4: Peça Romeu e Julieta volta a ser apresentada
3: na capital.
2: Projeto
3: quer distribuir de graça 10 mil manisobas no Sírio de Nascimento. Passeio ciclístico arrecada alimentos para animais de rua.
1: Tem também as notícias do esporte.
3: Paysandu
5: recebe o Ipiranga em Paragominas. Remo vai até Sergipe para enfrentar o Confiança.
2: E ainda nesta edição... Desemprego fica estável
1: no primeiro trimestre, de acordo com o IBGE.
2: Governo Federal amplia a redução do IPVI para 35% a partir de maio.
1: Brasil tem dia D contra a gripe e sarampo neste sábado.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto.
6: Sete e um. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: O Pará
0: é notícia.
2: Associação de Ceremistas Marajoaras expõe obras durante a feira de artesanato do Museu do Marajó em Cachoeira do Arari. Os detalhes com Edelson Vale.
6: Neste sábado, 30 de abril, acontece no Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, a partir das 9 horas, a primeira feira de artesanato. A abertura será feita pela Associação de Ceramistas e a programação conta ainda com visitas guiadas ao museu e a apresentação do Preamar da Leitura, projeto do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secult. Foram montadas 10 barracas para comercialização de produtos de artesãos do Marajó, do Museu do Marajó e de municípios vizinhos como Salvaterra Sul. E Santa Cruz do Arari. O Museu do Marajó tem como um de seus objetivos incentivar o desenvolvimento econômico em Cachoeira do Arari e também das cidades de seu entorno. O Museu do Marajó é o primeiro equipamento fora de Belém administrado pelo Governo do Estado. E depois da sua inauguração em fevereiro desse ano, uma série de ações e atividades voltadas para a área da museologia e para a valorização ou do artesanato e do povo marajoara vem sendo realizada. O Museu do Marajó não é apenas uma joia para o arquipélago marajoara, mas sim para o Estado do Pará como um todo que busca valorizar cada vez mais a cultura e a importância da região. Do turismo e o desenvolvimento alinhado sempre à sustentabilidade. A entrada é franca. Então, a primeira-feira do artesanato do Museu do Marajó começa às 9 horas. Teremos ainda a apresentação do Priamar, da Leitura, projeto do governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, a Secult. De Soura, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
2: Equipes de Segurança do Oeste paraense prenderam suspeito de transportar grande quantidade de munições para
1: armas. Após procedimento, o suspeito vai responder em liberdade. Vamos aos detalhes com o correspondente Miguel Oliveira.
7: Erivelto Costa de Souza foi preso na manhã desta sexta-feira em Santarém por policiais civis de Medicilândia. Suspeito de transportar 51 mil munições de vários calibres sem nota fiscal a bordo de seu veículo no trecho entre Marabá e Taituba na rodovia transamazônica ABR 230 no dia 21 de março. No dia 22 do mês passado, após a audiência de custódia, Erivelto foi liberado para responder ao processo em liberdade, como informa o delegado de Medicilândia, Lindoval Borges.
8: É, nós vamos dar o cumprimento de um mandado de prisão do Erivelto, Eu foi preso em março, dia 21 de março na cidade de Medicilândia, com uma, uma caminhonete com 51 mil munições de todos os calibres. E após ele ser solto, dias depois, a, a prisão dele, dele foi novamente decretada. E hoje estamos aqui dando cumprimento.
7: Segundo a polícia, a munição foi embarcada em Marabá e seria distribuída pelos municípios à margem da rodovia Transamazônica e também da rodovia Santarém Cuiabá.
8: E o Evelto, ele é integrante de um, de um grupo que fornece armas ilegalmente, no comércio ilegal, de Marabá até Itaituba. Todos os municípios recebem munições ilegais do Erivelto e o seu grupo.
7: O suspeito vai ser levado para a comarca de Medicilândia, onde será ouvido em nova audiência perante o juiz local. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Projeto Segurança por Todo o Pará chega a Castanhal.
1: Confira estes e outros destaques do que é notícia no Estado no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: A iniciativa da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, chegou nesta sexta-feira na cidade Modelo, sede da terceira região integrada de segurança pública, com gestores locais dos órgãos do Sistema Público de Segurança. O projeto Segurança por Todo Pará busca reduzir os índices no Estado, principalmente no interior, levando para os municípios as práticas exitosas na região metropolitana. Em dois e o projeto foi apresentado nas regiões integradas com oficinas monitoradas por agentes de segurança pública locais, visando traçar estratégias e montar um plano de ação eficaz para combater a criminalidade na região. Na ocasião, um plano tático operacional foi elaborado e também instalado um comitê integrado para gerir as situações. Este ano, o projeto retorna às regiões para a efetivação dos planos operacionais. No sudeste paraense, servidores da Secretaria Estadual do da fazenda do Pará, a Cefa, que atuam na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, da rodovia BR-010, em do Eliseu, apreenderam na última quinta-feira 24 mil latas de cerveja e outras bebidas que estavam sendo transportadas sem nota fiscal escondidas no meio de carga de frutas. Segundo a CEFA, o condutor do veículo apresentou notas fiscais de frutas e verduras, mas houve desconfiança porque o veículo tinha baixo peso. Então foi solicitada a abertura do caminhão para verificar a carga, sendo encontradas as bebidas atrás dos fardos de frutas. Cerveja. Seja uísque, conhaques e refrigerantes, tudo sem documentação fiscal exigida para o transporte. No Oeste Paraense, os moradores de placas vão poder ter acesso a serviços gratuitos hoje, na Feira da Saúde. O evento é organizado pela Secretaria de Saúde do município e vai ofertar a verificação de pressão arterial e glicemia. Testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis, consulta médica e testes rápidos de Covid. A programação começa daqui a pouco, nove da manhã, e vai até às cinco da tarde, lembrando, os serviços ofertados sem custo. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Inscritos no programa CNH Paidegua participam de exames hoje em Ananindeua. Os candidatos vão participar de testes para tirar a carteira de habilitação.
1: 600 pessoas estão aptas aos exames. Confira os detalhes com Pamela Gomes.
2: O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, por meio do programa CNH Paidégua, promove hoje mutirão para atender candidatos inscritos nas categorias A, B e D. Os exames vão ser realizados das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde no ginásio municipal de Ananindeua, o Abacatão. Segundo o coordenador de habilitação de condutores do DETRAN, Edilvandro Pereira, cerca de 600 alunos devem ser avaliados.
10: Em torno de 600 alunos, tanto na parte teórica quanto na parte prática. A prática é para finalizar os exames e o aluno finalmente receber a sua CNH.
2: O projeto garante a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação a pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único. O coordenador de habilitação de condutores do Detran, Edilvandro Pereira, explica mais detalhes sobre a finalidade do mutirão.
10: É justamente para atender e a demanda, de CNH Pai Dégua dos alunos que foram contemplados no projeto. E as categorias que vão estar no, no, no dia: categoria A, B e D, e os exames teóricos.
2: Na primeira edição do programa CNH Dégua, mais de 4 mil pessoas já foram beneficiadas, 345 já estão habilitadas com a iniciativa. O Detran informa ainda se caso o candidato precise fazer o reteste, ele será isento da taxa e pode fazer novamente o exame no próximo multirão. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã convênio entre a Secretaria de Estado de Educação e o EMOPA leva ensino para crianças e jovens que fazem tratamento dentro da fundação.
1: A iniciativa, chamada de Classe Hospital, promove a estrutura para que os pacientes não tenham prejuízo nas atividades escolares. A reportagem é de Marcelo Alencar.
3: O programa Classe Hospitalar... Oferece uma sala de aula equipada para atender crianças e adolescentes em tratamento de saúde. A iniciativa é supervisionada por técnicos e professores da Secretaria de Estado de Educação, Seduc, e representantes da Fundação Emopa. A pedagoga e psicóloga educacional Joyce Kellen fala da importância do projeto
11: Garantias de direitos educacionais através da continuidade do processo de escolarização Também possibilitar eh, o atendimento e desenvolvimento integral dos usuários hematológicos Como também favorecer o processo de inclusão social e fortalecer um atendimento humanizado.
3: O programa Classe Hospitalar faz parte da modalidade da educação especial. A dona de casa, Madalena Calandrini, é mãe de uma criança atendida pelo projeto. Ela destaca o resultado da iniciativa.
12: Ele aprendeu muito e ele está muito animado esse ano na classe hospitalar. Inclusive, quando a gente vem para cá, ele não sobe, ele fica bravo, porque ele gosta. É, é, eu vejo a dedicação dos professores em é, ensinar a maneira como eles ensinam.
3: Por meio da parceria com a Seduc, cem vagas estão disponíveis no Emopa pela manhã e à tarde. A pedagoga e psicóloga Joyce Kellen explica que a ação possibilita a continuidade das atividades escolares.
11: Possibilitando a continuidade da escolarização e dos processos de ensino e aprendizagem através de um atendimento humanizado e integral buscando dessa forma evitar a evasão escolar e favorecer o processo educacional desses pacientes educandos.
3: O programa Classe Hospitalar é fruto de um convênio de cooperação técnica entre a SEDUC e o EMOPA. A ideia é dar continuidade no processo de aprendizagem, sem interrupção do ano letivo. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 12 minutos. Sete e doze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Ministério do Trabalho e Previdência pretende regulamentar os serviços prestados por profissionais autônomos. Cultura
1: FM aqui você
2: ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, Pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. A parte da
14: Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp três
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, final de semana, com tempo parcialmente nublado a nublado em boa parte do período. São esperadas chuvas isoladas e moderadas na tarde do sábado e também do domingo. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 31 graus. No Nordeste Paraense, não há ocorrência de chuvas na manhã de hoje, porém, podem haver precipitações à tarde. No domingo, o tempo é encoberto em boa parte do período. Em Magalhães Barata, mínima de 23 e máxima de 29 graus. E no Arquipélago do Marajó, tempo aberto e com poucas nuvens. Isso na manhã de hoje. No restante do período, o clima fica mais ameno e nublado. No domingo, tempo instável com chuvas à tarde e à noite. Em Salvaterra, mínima de 23 e a máxima pode chegar a 31 graus.
2: 7 horas 15 minutos.
0: 7 e Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Viva
2: com Saúde. Hoje é dia de vacinação em todo o Brasil.
1: No dia D contra a gripe ou sarampo, destaque para a ampliação do público-alvo, determinada pelo Ministério da Saúde, acompanhe na reportagem de
16: Lucas por Deus Leão. Com a cobertura vacinal caindo nos últimos anos, o Brasil faz um dia D contra a gripe e sarampo neste sábado, quando os postos de saúde de todo o país estarão abertos das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. Até então, a campanha contra a gripe estava destinada apenas aos idosos e profissionais de saúde. Agora, Podem se imunizar também crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, profissionais de segurança, caminhoneiros, entre outras categorias. Já a campanha contra o sarampo é destinada a todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos e aos profissionais de saúde que precisam atualizar o cartão de vacinas. Em cerimônia de lançamento do dia D em João Pessoa, na Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a queda na cobertura vacinal nos últimos anos. Há cerca de uma década, a cobertura vacinal no mundo vem caindo.
8: Porque como nós tivemos sucesso no enfrentamento a essas doenças evitáveis por vacinas, até em função das próprias vacinas, nós temos uma falsa segurança que estamos livres dessas doenças, mas não estamos. E para isso temos que buscar as unidades básicas de saúde para atualizar o calendário
16: vacinal todos os anos. Segundo informações do sistema DataSUS do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal do Brasil vem em queda desde 2019, quando atingiu uma cobertura de 73% do público-alvo na média de todas as campanhas. Em 2021, esse número caiu para 61%, enquanto a meta do Ministério é imunizar 90% dos públicos-alvo. De acordo com especialistas, a baixa cobertura está relacionada com a volta do sarampo no país. Após Receber em 2016 o Certificado de Território Livre do Sarampo, o Brasil voltou a registrar casos em 2018, quando a doença contaminou mais de 10 mil pessoas, causando 12 óbitos. A campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo vai até o dia 3 de junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
2: O Ministério do Trabalho e Previdência pretende regularmentar os serviços prestados por profissionais autônomos vinculados a plataformas virtuais.
1: Atualmente, sem regulamentação profissional, os trabalhadores de aplicativos poderão ganhar direitos e garantias ainda este ano. O repórter
17: Cláudio Lobato tem os detalhes. O Ministério do Trabalho e Previdência Social estuda a regulamentação da categoria sem necessariamente caracterizar vínculo empregatício. Assim, os trabalhadores de transportes por aplicativo ficariam em uma categoria distinta da CLT, mas com algumas garantias, como a contribuição à previdência social, tanto do empregador como do profissional. Isso pode ser feito através de medida provisória ou projeto de lei. A MP tem tramitação mais rápida e entra em vigor imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União. Já o projeto de lei vai demorar mais. Euclides Magno Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativo, Desde já comemora a medida. Para gente
18: do sindicato e para todos os motoristas, é, para a gente vai ser
8: um marco
18: né, na história da, da mobilidade, já que o nosso profissão é uma profissão já regulamentada, porém não regularizada como de, de direito, né? Nós não temos nossos direitos assegurados e a partir do momento em que se organizar isso, fizer essa regulamentação na esfera federal mesmo, que o Ministério Público, enfim, todos os órgãos competentes se manifestem a favor, a gente vai ser um marco.
17: Atualmente não existe regulamentação para os serviços por aplicativo. Na prática, os profissionais autônomos trabalham de maneira informal, sem direitos nem garantias em casos de doença, incapacidade e não tem aposentadoria. Ao contribuírem para o Instituto Nacional de Seguridade Social o INSS, os trabalhadores de aplicativo têm direito à aposentadoria, pensão por morte, auxílio e validez, entre outros benefícios. O modelo em estudo seria parecido com o um dos microempreendedores individuais, que também contribuem para a previdência social de forma simplificada. A diferença é que a proposta do Ministério do Trabalho também prevê a conta contribuição do empregador, nesse caso do aplicativo. O presidente do sindicato, Euclides Magno Júnior, comenta a medida.
18: O sindicato vem sempre lutando por isso, né? Hoje nós temos mais de 400 ações trabalhistas nesse sentido, de, de junto à plataforma termos os direitos reconhecidos. Tivemos muitas vitórias, muitas vitórias a nível que hoje já temos é, causa-ganha na justiça, os juízes decretando que a, a empresa tem que assinar a, a carteira dos motoristas.
17: A medida vem coroar não só a luta pela regulamentação profissional dos motoristas, de aplicativos, como reforma às ações judiciais mais recentes, onde um grande número de profissionais teve reconhecido o seu direito a um tratamento diferenciado pela justiça. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Coletivo de ciclistas vai promover neste sábado um passeio por ruas e feiras de Belém com objetivo solidário, de arrecadar alimentos para cães e gatos de rua.
2: O gesto pode colaborar com parte dos 30 mil animais que estão na rua. Em todo o estado, só neste ano, de acordo com informações da divisão especializada em meio ambiente. As informações são com o repórter Marcos Aleixo.
10: Hoje, às quatro da tarde, ocorre o segundo pedal solidário para animais de rua. A saída é do Centro Arquitetônico de Nazaré. Os participantes estão sendo convocados a doar ração para cães e gatos de rua. Em seguida, a pedalada vai ser conduzida até feiras e mercados para alimentar os animais, além de promover ações de conscientização sobre cuidados com os pets. O ciclista Paulo Brasil fala da iniciativa.
18: O pedal, ele evidencia, ele prestigia, ele apoia, ele fortalece, né? a consciência, né? a mudança de consciência da sociedade com relação às outras vidas, né que tem dignidade, assim como a nossa, tem dignidade em si. Então, isso é um apelo que todo o mundo está fazendo, né e Belém não pode ficar de fora desse, de, desse tipo de visão, né? dessa visão moderna, dessa visão atualizada, de, de valorização da vida. né Então, é, nós queremos chamar a atenção também para a questão de que os animais, quando nós é, fazemos a, uma algo bem para eles, ou seja, tiramos eles das ruas, nós nos conscientizamos com relação à melhoria da qualidade de vida deles. Nós estamos fazendo bem para toda a sociedade, né?
10: O cronograma das atividades podem ser acompanhados na página do Facebook Coletivo Corujão e qualquer pessoa pode participar do evento. De acordo com o integrante do coletivo, Marcos Barros, é só ter disposição e levar alimentos para cães e gatos.
4: importante que a gente leve comida, porque realmente, eu fiz um levantamento junto com esse meu amigo. Olha, tem muito pet, sabe, fome crônica. Se o humano já fica na rua, imagine esses animais. Mas é isso, né? A gente vai reunir amanhã, acho, a partir das quatro horas, lá no Cã, em Nazaré, na frente da Basílica, e vai fazer um chamado para quem quiser participar, né? A gente já está até divulgando essa semana todinha. E quem quiser vir é só trazer a ração, né? E vir com a gente e a gente vai manter possivelmente outros pedais, né?
10: Vale lembrar que o evento acontece hoje às quatro da tarde na frente da Basílica Santuário no bairro de Nazaré. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
2: sete horas vinte e minutos.
1: Sete e vinte
2: O
0: Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
17: A Rússia informou nesta sexta-feira que fez pagamentos em dólares de suas dívidas em moeda americana enquanto o país enfrenta sanções ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia aumentando os temores de um calote. O Ministério das Finanças informou em comunicado que efetuou pagamentos totalizando 650 milhões de dólares sobre dois títulos com vencimentos em 2022 e 2042 em dólares americanos. No início de abril, Moscou tentou liquidar, com rublos, uma dívida em dólar, já que o Departamento do Tesouro americano não permite mais o reembolso de sua dívida com dólares mantidos em bancos americanos. A presidente do Banco Central russo, Elvira Nabiolina, garantiu nesta sexta-feira que não se pode falar em calote embora tenha reconhecido que Moscou enfrenta dificuldades de pagamento. A Rússia deixou de pagar as dívidas internas em rublos durante a crise financeira de 1998, mas não deu calote em sua dívida externa... Desde 1918, quando o líder bolchevique Vladimir Lenin se recusou a reconhecer a dívida herdada do regime czarista, derrubada na Revolução de 1917. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian exaltou a relação do país com a Rússia em um momento em que potências ocidentais pressionam Pequim para condenar a guerra na Ucrânia. China e Estados Unidos têm posições conflitantes sobre a guerra na Ucrânia por conta da parceria próxima entre Pequim e Moscou. A China, inclusive, evita usar o termo guerra, assim como deseja a Rússia, que chama a invasão de operação militar especial. Os chineses tentam manter uma postura neutra, defendendo que deve haver respeito ao território de cada nação, mas considerando legítimas as preocupações da Rússia sobre segurança. Do outro lado, os norte-americanos lideram as sanções políticas, financeiras e econômicas contra os russos, e ajudam os ucranianos a se defenderem belicamente. Além disso, a Casa Branca manifestou preocupação de que Pequim ajude a Rússia com o fornecimento de armas, algo negado pelos chineses. Com direito a 48 graus centígrados no Paquistão, uma onda de calor sem precedentes afeta o país asiático e a Índia causando cortes de eletricidade e escassez de água para milhões de pessoas que sofrerão essa situação com cada vez mais frequência no futuro, de acordo com especialistas em mudanças climáticas. A temperatura em Nova Delhi se aproximava de 46 graus Celsius nessa quinta-feira. A onda de calor extremo afetará o noroeste e o centro da Índia por cinco dias e o leste até o final de semana, de acordo com o Departamento Meteorológico Indiano. Várias regiões deste país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas têm uma diminuição no abastecimento de água que se agravará até as chuvas de monção caírem em junho e julho. Em março, Nova Delhi registrou 40,1 graus, a temperatura mais alta para aquele mês desde 1946. Com informações da agência France Press e o UOL Internacional, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã
2: sete horas 27 e sete minutos
17: sete vinte
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã Mulheres com um papel relevante na formação sociocultural da periferia de Belém vão ser homenageadas em evento
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM A
0: gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Manhã ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
15: TRE Informa. Justiça Eleitoral ao alcance de todos.
19: Atenção, este ano tem eleições no Brasil e você, eleitora e eleitor, vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE Pará por meio do título NET. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 91 3346-8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde.
15: TRE informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite.
15: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
8: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa, ela vai subir às onze e onze da manhã, h 6:53 da noite e volta a encher no final do período. Às 11:44, em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar agora, baixa-mar às 1:53 da tarde e maré alta às 7:49 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré fica no ponto mais alto às 10:38 da manhã. A vazante está prevista para as 5:34 da tarde e maré cheia às 10:54 da noite.
2: 7 horas 31 minutos. 7h31. Esporte.
1: Vamos agora às notícias do esporte com Felipe Campos.
5: A Sandu e Piranga do Rio Grande do Sul se enfrentam neste sábado, às 5 horas da tarde, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo vai marcar a despedida do Papão de Paragominas, na Arena Verde, onde os ingressos estarão sendo vendidos na bilheteria do estádio por R$ reais. Após três rodadas, o time bicolor segue invicto. Com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos e sendo o atual oitavo colocado. Já o time de Erechim está em décimo terceiro com quatro pontos, tendo uma derrota, um empate e uma vitória, que aconteceu no último jogo por 2 a 1 um, diante do Vitória da Bahia. Para o duelo deste sábado, o técnico Márcio Fernandes não vai contar com o atacante Robinho, destaque do time nos últimos jogos. A novidade vai ser a volta do atacante Danley, fora desde as semifinais do Parazão Bampará. No confronto direto, Paysandu e Ipiranga já se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias do time paraense, um empate e uma vitória dos gaúchos. No entanto, o último jogo entre as equipes foi uma vitória do time do Ipiranga, que tirou as chances de acesso dos bicolores para a Série C de 2021. O Clube do Remo joga fora de casa neste domingo às 7 horas da noite contra o Confiança pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida desta quarta rodada põe frente a frente dois adversários da Série B de 2021 e que buscam a recuperação na terceirona. O Remo está em 12 segundo com quatro pontos e não vence a dois jogos pela competição. Já o Confiança está na zona de rebaixamento, em 17, sétimo, com apenas um ponto e ainda não marcou gols no campeonato. Para o confronto deste domingo, o Remo não vai ter nenhum lateral direito disponível e Kevin deve ficar com a vaga improvisado. Por outro lado... Eric Flores e Daniel Felipe estão relacionados, junto com o Meia Albano, nova contratação do clube. Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram em 11 oportunidades, com um amplo domínio azulino. São sete vitórias do time paraense, sendo cinco delas fora de casa. Já o Confiança venceu duas partidas e dois jogos terminaram empatados, contando com o último duelo entre os times, que rebaixou o Remo na Série B do ano passado após empate sem gols. A Tuna joga neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Souza vai até o Piauí para enfrentar a equipe do 4 de julho pela terceira rodada da competição. Nos dois primeiros jogos, a Tuna perdeu por 3x1 para o Tocantinópolis e por 3x0 para o Juventude Samas. Após os tropeços, a diretoria do time trocou a comissão técnica e a partida deste sábado, às 4 horas da tarde, vai marcar a estreia do técnico Josué Teixeira. Já o 4 de julho vem de derrota por 3 a 0 fora de casa para o motoclube e ocupa a penúltima colocação do Grupo B. Representante do Pará na elite do futebol brasileiro feminino, a Smack vai até o Rio de Janeiro para enfrentar as meninas do Flamengo. O jogo ocorre neste domingo, às 3 horas da tarde. E o duelo marca o reencontro entre as duas equipes, que já se enfrentaram na Supercopa do Brasil deste ano, quando as cariocas venceram por 2 a 0. Outra semelhança entre os times é que ambos não vencem a três jogos, com duas derrotas e um empate. Na tabela de classificação, a Smack ocupa a penúltima colocação com apenas quatro pontos. Já o Flamengo está em oitavo, com nove pontos ganhos. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 34 minutos. 7h34. Fique sabendo primeiro.
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Mulheres com papel relevante na formação sociocultural da periferia de Belém vão ser homenageadas em evento hoje.
1: É o Memorial Mulheres da TF que também vai promover uma série de programações e serviços. O repórter Marcos Aleixo traz os detalhes.
10: Neste sábado será disponibilizado para a população da Terra Firme uma programação de entretenimento e saúde. O evento celebra o lançamento do Memorial Mulheres da TF, apresentado pelo Cine Clube TF. Iniciativa do governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secult. A professora Lília Mello, do Cine Clube, fala outras informações.
12: É um projeto viabilizado pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará, através do edital Preamada Paz. E ele acontece em diferentes etapas. A primeira etapa foi a escuta da narrativa de cinco mulheres, que são consideradas extremamente importantes para a construção da história do bairro da Terra Firme. Essas narrativas elas foram transformadas em oficinas de poesia, de teatro e de música, e foram oferecidas nas escolas municipais e estaduais do entorno do mural que foi pintado. O produto final dessas oficinas gerou apresentações culturais com teatro, com poesia e com dança. E as crianças estarão apresentando dentro da programação cultural da entrega do memorial.
10: A disposição da população, emissão de documentos, segunda via, testes rápidos, vacinas, cadastros de passe livre para PCD e aula de ritmos e outros serviços. Como relaciona a professora do Cine Clube TF, Lilia Mello.
12: Nós teremos serviços de saúde e emissão de documentos. É oferecido pelo programa Terpaz do Governo do Estado, que acontecerá de 8 horas até meio-dia. Concomitantemente a isso, teremos uma programação cultural também, com aulão de ritmos, com contação de história, com apresentação de dança e apresentação musical com artistas da terra. A abertura e entrega do memorial será às 16 horas, com apresentação de diferentes manifestações culturais da comunidade. Haverá um cortejo que visitará cada painel para poder entregar o painel a cada homenageada.
10: A iniciativa também presta homenagem às mulheres com relevante atuação na vida sociocultural do bairro. O memorial consiste em espaços pintados por meio de grafite com as figuras das homenageadas. O evento de entrega dos painéis Mulheres ATF da ocorre daqui a pouco às 8 da manhã, às quatro da tarde, tem inauguração do memorial e feira periférica. Todo o evento se concentra na passagem Belo Horizonte com a passagem Fortaleza na terra firme. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
6: Jornal da Manhã
0: na Cultura FM. Os números da economia.
2: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revela que o número de pessoas desempregadas ficou estável no primeiro trimestre no país. Os dados
1: abrangem também o setor informal da economia, como você ouve na reportagem de Carolina Prazeres da Agência Rádio Web.
11: A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre do ano, ficando estável em relação ao trimestre anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de desempregados também mostrou estabilidade, mas ainda atinge quase 12 milhões de brasileiros. De acordo com o um pesquisador e economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Diego Duque, quase todas as áreas tiveram aumento de empregos, mas a estabilidade na taxa de desemprego pode ser explicada pelo fato de não haver crescimento na busca por trabalho.
20: Teve uma área em que você teve muita redução, que foi no emprego doméstico, né? Que está tendo já quedas bastante fortes, né? Desde a pandemia, enfim. Ele é tendo dificuldades de se recuperar, talvez não aconteça, por questões mesmo econômicas, sociais e até culturais que estão ocorrendo no Brasil, né? É, mas fora isso, você vê aumento de emprego na indústria, na construção, é, em serviços, enfim. Todas as áreas parecem ser beneficiadas nesse último mês. É, Deve-se levar em consideração que ocorreu também uma redução da taxa de participação. Ou seja, há menos pessoas também procurando emprego, né? É, não, não houve apenas uma geração de, de ocupações, né? Também menos pessoas buscaram se ocupar nesse
11: período. Os números do IBGE mostram também que o rendimento do brasileiro subiu 1,5% sobre o trimestre encerrado em dezembro, mas ainda é o mais baixo desde 2012, como aponta o economista. O que se
20: pode dizer é que há, né, uma, uma maior geração de empregos que está bem espalhada pela economia, assim, você vê isso nos serviços, na indústria, no entanto, né? Com uma renda menor. É, é como se os empregadores estivessem é, reduzindo renda e aí com a dos trabalhadores, né, reduzindo salários, e aí com isso empregando mais.
11: Vale registrar que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar e abrangem também o setor informal da economia. Por isso, os resultados não são comparáveis com os do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que são coletados das empresas e incluem o setor privado com carteira assinada. Divulgado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social na última quinta-feira, os dados do Caged apontam que o país gerou mais de 136 mil empregos com carteira assinada no mês de março. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
2: Saques na caderneta de poupança superam os depósitos no mês de março, segundo o levantamento do Banco Central. Foi a
1: maior saída líquida de recursos da poupança já registrada na série histórica do BC para o mês de março. Os detalhes na reportagem de Cláudia Lobato.
12: Eu tenho uma
21: poupança e eu procuro sempre estar guardando dinheiro. Não para usar agora, mas para usar futuramente, sabe? Eu quero ter uma casa, quero comprar uma casa, tentar fazer faculdade. A
17: atendente de lanchonete Sara Monteiro, que você acaba de ouvir aí, já faz faculdade. E Sônia com um futuro melhor. Por isso, guarda dinheiro para realizar seus sonhos, como a casa própria e também para pagar a faculdade. Sara é uma exceção. No último trimestre, os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em 15 bilhões e 400 milhões de reais em março desse ano. Ao todo, segundo o Banco Central, os saques somaram 327 bilhões e 100 milhões de reais em março, enquanto os depósitos atingiram 311 bilhões e 700 milhões de reais. É a maior saída líquida de recursos da poupança para o mês de março, já registrada na série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995. O recorde para março foi em 2015, quando os saques superaram os depósitos em 11 bilhões e 400 milhões de reais. A economista Nayara Fernanda comenta esses números.
21: Um dos investimentos mais preferidos, tradicional e efetivo no país mesmo em um meio de um novo ciclo de alta da Selic que favorece para o aumento da remuneração do investimento, os saques superaram aos depósitos na poupança. Vale ressaltar que com a alta da Selic, atualmente a poupança é remunerada pela taxa referencial TR, mais uma taxa fixa de 0,5% ao mês conforme a regra de remuneração, onde fixa a taxa de juros ao mês quando a Selic estiver superior a 8,5% ao ano. E atualmente, a Selic está em 11,75% ao ano.
17: O movimento de retirada de recursos da poupança de janeiro a março coincide com os tradicionais gastos de início de ano, como o IPVA e o IPTU, além de compras parceladas de fim de ano e gastos com férias, matrícula e material escolar. Além disso, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumula alta de 11,3% nos últimos 12 meses, corroendo o poder de compra dos brasileiros. Outros fatores também provocaram a saída de recursos, como destaca a economista Nayara Fernanda.
21: A retirada de poupança ela é causada principalmente pela desvalorização da renda das famílias, onde a inflação corroeu o poder de compra e encareceu o financiamento para a qualidade de vida das pessoas. Um outro fator primordial é a alta da Selic, que favoreceu os investidores, desde os mais tradicionais aos mais arrojados, a aplicar em suas reservas financeiras investimentos mais compensatórios, como os Certificados de Depósito Bancário CDB, as letras de créditos isentas de impostos de renda, como LCI e LCA?
17: Segundo dados do IBGE, já são sete meses seguidos, com a inflação em dois dígitos no acumulado de 12 meses. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil. O Ibovespa, o principal índice da
3: Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a última sessão em queda de 1,86% aos 107.876 pontos. O dólar comercial custa hoje R$ 4,94, o euro R$ 5,21 em alta de 0,4%. A cotação do grama do ouro hoje é de R$ 301,74. E
11: o rendimento mensal da caderneta de poupança é de
2: 0,5%. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas 45
1: 7 e 45 minutos. 7h45. Ouça a
2: seguir no Jornal da Manhã. Governo Federal amplia a redução do imposto sobre produtos industrializados. Cultura FM aqui, você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
13: os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
8: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado, nublado pela parte da manhã, com instabilidade à tarde e à noite. Amanhã, céu nublado, com baixa possibilidade de chuva. Em placas... A variação de temperatura fica entre 22 até 30 graus. No sudoeste do estado, tempo bom em boa parte do final de semana. São esperadas chuvas isoladas apenas no domingo à tarde. Em Anapu, mínima de 24, máxima de 31 graus. E no sudeste do estado, tempo aberto e quente pela parte da manhã deste sábado. No domingo, são esperadas chuvas moderadas à tarde e início da noite. Em Canaã dos Carajás, Variação de temperatura entre 23 até 30 graus.
2: 7 horas 48 minutos.
8: 7 e 48
2: Política. Governo federal amplia a redução do imposto sobre produtos industrializados para 35% a partir de maio. Os detalhes com Yuri Hudson da agência Rádio Web. O
15: presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto nesta quinta-feira que amplia a redução do imposto sobre produtos industrializados de 25% para 35%. 35%. A nova alíquota mais baixa será aplicada sobre automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigeradores, freezers, máquinas de lavar e secadoras e outros produtos industrializados. De acordo com o decreto, a nova alíquota começa a valer a partir do dia 1 de maio, no próximo domingo. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que a queda na arrecadação não exigirá uma compensação fiscal por se tratar de um tributo extrafiscal de natureza regulatória. O corte do IPI é definido pela União, mas também afeta os caixas dos estados e municípios, uma vez que o imposto é repartido entre os entes federativos. Agência Rádio Web... De
1: Brasília, Yuri Hudson. Iniciativa existente há cinco anos, projeto Maniçobão do Romeiro, promove uma grande novidade para este ano.
2: O projeto que leva ao público degustação de maniçoba no dia da Romaria do Sírio de Nazaré, pretende distribuir cerca de 10 mil porções de maniçoba. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
3: Um dos objetivos do projeto é preparar a maior quantidade de maniçoba do planeta, além de divulgar a manisoba como cultura imaterial alimentar. A manisoba é um alimento de origem indígena e tradicionalmente comercializada no estado do Pará. O consumo aumenta durante o período do Sírio de Nazaré, a iniciativa visa o reconhecimento como turismo gastronômico conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. O responsável pelo projeto Mani Sobão do Romeiro, professor Ricardo Frugoli, explica melhor a iniciativa. A gente vai produzir esse ano
22: cinco toneladas e meia é, de mani soba, né então são, são lá 40 bocas de fogões, 40 panelões, né? é, muitas, muitos cozinheiros trabalhando nesse processo por sete dias para no domingo do Sírio, dia 9, nós podemos, podemos ofertar... 10 mil muniçobas para a população que estiver presente aí na região de Nazaré. Romeiros da Corda, Romeiros que vieram de outras cidades e Romeiros locais.
3: O professor Ricardo Frugoli estuda, escreve, divulga e faz palestras sobre a manisoba pelo Brasil. Segundo ele, um espaço vai ser criado na sede da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, Codem, na Avenida Nazaré, na capital paraense, onde vai ser produzida a manisoba e distribuída para os romeiros durante a Semana do Sírio. Além do Romeiro ter a possibilidade de degustar o alimento, ele vai poder também interagir no preparo do produto, como pontua Ricardo Frugoli. A pessoa
22: pode é, ir até o nosso estande, onde está montado, onde está sendo produzida a manisoba, e mexer uma panela simbólica uma panela de 150 litros né? tem uma escadinha, a pessoa sobe a escadinha, é, pega aquela pá enorme e mexe a panela, né? Então a ideia é que a pessoa quando mexe essa panela, ela ela simbolicamente esteja mexendo todas as panelas que vão ser servidas ah, a população no dia nove de outubro. O
3: projeto Mani Sobão do Romeiro já existe há cinco anos. A iniciativa passou a contar com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Belém, medida que permite a viabilização das atividades. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
2: Artistas paraenses Davi Amorim e Dudu Neves lançam o CD na Ginga da Cidade. O trabalho já está disponível nas plataformas de música na internet. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
14: O CD na Ginga da Cidade tem dez faixas e enaltece as peculiaridades da cidade das mangueiras por meio do samba de gafieira, samba-choro, samba de breque, jongo e samba de roda. O músico e produtor Davi Morim. Conta o que o público pode esperar do trabalho autoral.
10: Ele vai ouvir um, um, um grande passeio assim pelo samba, pelo choro porque é, é, e uma grande homenagem a Belém né? porque o, o álbum na agenda da cidade, ele traz a Belém, a, a nossa cidade, nos seus lugares, fala dos seus lugares, dos seus botecos, da boemia. O
14: álbum foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e está disponível nas plataformas de música. As letras são composições do artista Dudu Neves, que conta mais detalhes da produção.
8: A gente busca no samba focar em vários pontos da cidade, as ruas, os lugares, os botecos, a nostalgia, as personagens. A gente busca homenagear a cidade dessa forma, é, falando dos locais, das ruas, dessa noite quente e agradável que Belém nos proporciona. Então, na verdade, o público pode aguardar uma grande homenagem à nossa cidade.
14: Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã
2: espetáculo de teatro Romeu e Julieta volta a ser encenado na capital paraense.
1: Saiba mais sobre a iniciativa, o processo de produção da peça e a expectativa dos artistas em relação a esse trabalho na reportagem de Isidoro Calista
0: agenda cultural.
4: Imortalizada em inúmeras montagens teatrais e cinematográfica desde o final do século 16 Romeu e Julieta sempre remete o espectador a uma obra lírica feita em homenagem ao amor, sobretudo por ter como personagens principais, dois amantes separados por uma diferença familiar. O ator Leonardo Moraes fala sobre o retorno dos trabalhos e o processo de montagem da peça.
18: Quando você tá falando de Romeu e Julieta, você pode dentro desse contexto desse espetáculo desse cavalo de amor, é, você se você retirar várias outras camadas, você consegue descobrir que tá falando sobre muitas outras coisas ali, sabe? Ali você tem questões de segregação, você tem grupos ali que não dialogam, né? Você, são pessoas que se odeiam porque não conseguem chegar num consenso, não conseguem dialogar, pensam de maneira diferente e não conseguem conversar, não conseguem chegar no lugar onde você se entenda, né? A gente está falando ali também de polarização, né? Você tem ali o amor, você tá falando ali do amor romântico, mas ali você fala também de obrigação, de dever, né? Você tem personagens que são que têm deveres, que precisam fazer coisas e aí dentro desse contexto você fala ali da polarização, da divisão de pessoas, né? Como pensar diferente e o não dialogar pode trazer consequências catastróficas, que é o que acontece de fato ali na história, né? Como
4: as grandes obras clássicas, Romeu e Julieta transcende o seu tempo. De todos os questionamentos de Shakespeare, nenhum é mais latente do que quantos seres você já matou em nome da palavra amor? O ator Leonardo Moraes fala sobre datas, horários e acesso aos ingressos.
18: A gente vai entrar em cartaz agora a partir do primeiro final de semana de maio. Ficamos em cartaz de todos os sábados e domingos de maio. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Simpla. Está na, na tá no link do nosso Instagram, do grupo Teatro de Apartamento, arroba Teatro de Apartamento. É, a gente já está, inclusive, o link já está disponível para compra. Se caso alguém queira comprar, é só acessar. O link do Instagram, pelo Instagram, que você vai conseguir lá o ingresso e pode comprar para o dia que você quiser.
4: Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Espetáculo de teatro, Romeu e Julieta, volta a ser encenado na capital paraense.
1: E vai ser apresentado a todos os sábados e domingos de maio, a partir do próximo sábado, dia 7, às 8 da noite, na sala Gisele Guedes, na rua Curuçá, 315, esquina com a Soares Carneiro.
2: Sete horas e cinquenta e sete minutos.
1: Sete e cinquenta e sete.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 30 de abril. A apresentação é minha, Pamela Gomes,
1: e Igor Oliveira.
2: E se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras
1: notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Um excelente dia para você e um bom final de semana e até segunda-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma Realização da Central Cultura de Jornalismo.